Chapitre 82 Pourquoi pleures-tu Les femmes qui s'étaient tenues près de la croix du Christ attendirent impatiemment que les heures du sabbat fussent écoulées. Le premier jour de la semaine, de très bonne heure, elles se rendirent au tombeau, apportant des aromates précieux pour oindre le corps du Sauveur. Elles étaient loin de s'imaginer qu'il fût ressuscité d'entre les morts. Le soleil de leur espérance s'était couché et la nuit s'était faite dans leur cœur. Tout en marchant, elles s'entretenaient des œuvres de miséricorde du Christ et de ses paroles de consolation, mais elles oubliaient qu'il leur avait dit « Je vous verrai de nouveau ». Ignorant ce qui se passait à ce moment même, elles s'approchèrent du jardin en se disant « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Elles savaient bien qu'elles n'auraient pas la force d'enlever la pierre. Néanmoins, elles poursuivirent leur chemin. Mais voici que, soudain, les cieux furent illuminés d'une gloire qui ne provenait pas du soleil levant. La terre trembla. Elles virent que la grande pierre avait été roulée. Le sépulcre était vide. Ces femmes ne venaient pas toutes de la même direction. Marie-Madeleine, arrivée la première, ayant constaté que la pierre avait été enlevée, s'empressa d'aller le raconter aux disciples. Pendant ce temps, les autres femmes survenaient. Une lumière brillait autour du tombeau, mais le corps de Jésus n'y était pas. Comme elles s'attardaient en cet endroit, elles s'aperçurent tout à coup qu'elles n'étaient pas seules. Un jeune homme vêtu de vêtements resplendissants se tenait assis au bord du tombeau. C'était l'ange qui avait roulé la pierre. Il avait pris une apparence humaine pour ne point effrayer ses amis de Jésus. Toutefois, une lumière céleste resplendissait encore autour de lui, et les femmes prirent peur. Comme elles s'enfuyaient, l'ange les arrêta. « Pour vous, dit-il, soyez sans crainte, car je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez l'endroit où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. » Elles regardèrent de nouveau dans la tombe et elles entendirent une fois de plus la nouvelle merveilleuse. Un autre ange sous forme humaine était là qui leur dit « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Il est ressuscité, il est ressuscité. Les femmes ne se lassaient pas de répéter ces paroles. Il n'était plus besoin d'aromates. Le Sauveur n'était plus mort, il était vivant. Elles se rappelèrent alors comment, en leur annonçant sa mort, il leur avait dit qu'il ressusciterait. Quel jour pour le monde Les femmes s'éloignèrent en hâte du sépulcre, remplies de crainte et d'une grande joie, et coururent porter la nouvelle à ses disciples. Marie n'avait pas entendu la bonne nouvelle. Elle se rendit donc auprès de Pierre et de Jean et leur dit avec tristesse, « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Les disciples accoururent au sépulcre et trouvèrent les choses comme Marie les avait dites. Ils virent le linceul et le linge, mais leur maître n'était plus là. On pouvait voir cependant qu'il était ressuscité. Les linges mortuaires n'avaient pas été jetés de côté négligemment mais plié avec soin et mis chacun à sa place. Jean vit et il crut. Il ne comprenait pas encore les passages de l'Écriture 
déclarant que le Christ devait ressusciter d'entre les morts. Mais il se souvint des paroles par lesquelles le Sauveur avait annoncé sa résurrection. C'est le Christ lui-même qui avait placé avec un si grand soin ses suaires. Lorsque l'ange puissant s'était approché de la tombe, il avait été rejoint par un autre ange qui monta la garde avec sa milice autour du corps du Seigneur. Tandis que l'ange descendu du ciel roulait la pierre, l'autre entrait dans la tombe et déliait le corps de Jésus. Mais ce fut le Sauveur lui-même qui plia ses linges mortuaires et les mit à leur place. Rien n'est insignifiant aux yeux de celui qui dirige les étoiles et les atomes. L'ordre et la perfection caractérisent toutes ses œuvres. Marie avait suivi Jean et Pierre au tombeau. Elle y resta quand ils retournèrent à Jérusalem. La douleur remplissait son cœur, tandis qu'elle regardait dans la tombe vide. S'étant approchée, elle aperçut deux anges, l'un à la tête, l'autre au pied de la fosse, où Jésus avait été étendu. « Femme, pourquoi pleures-tu » demandèrent-ils. Elle leur répondit, « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais où on l'a mis. » Alors elle se détourna pour chercher quelqu'un qui pût la renseigner sur ce qu'on avait fait du corps de Jésus. Elle entendit une autre voix qui lui disait, « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » À travers ses larmes, elle aperçut la forme d'un homme, et, pensant que c'était le jardinier, elle demanda, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Si le tombeau du riche était considéré comme un lieu d'ensevelissement trop honorable pour Jésus, Elle-même se chargerait de lui en trouver un autre. Il y avait un tombeau dans lequel la voix du Christ avait fait le vide. C'était celui où Lazare avait reposé. Ne pourrait-elle pas y ensevelir son maître Dans sa douleur, elle lui éprouvait une grande consolation si elle avait pu prendre soin du précieux corps du crucifié. Mais Jésus lui dit de sa voix familière, « Marie !» Elle comprit alors que celui qui lui parlait n'était pas un étranger. Et s'étant retournée, elle vit devant elle le Christ vivant. Dans sa joie, elle oublia qu'il avait été crucifié. Elle s'élança pour embrasser ses pieds et s'écria, « Rabouni !» Mais le Christ leva la main et lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » et Marie alla porter ce joyeux message aux disciples. Jésus refusa les hommages des siens avant d'être certain que son sacrifice avait été accepté par le Père. Il s'éleva jusqu'au parvis céleste et reçut de Dieu lui-même l'assurance que la propitiation offerte pour les péchés des hommes était suffisante et que tous pourraient, par son sang, obtenir la vie éternelle. Le Père confirma l'alliance qu'il avait faite avec le Christ s'engageant à accueillir les hommes repentants et obéissants et à les aimer comme il aime son propre Fils. Le Christ devait achever son œuvre et rendre les hommes plus rares que leur fin. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre fut donné au prince de la vie et il revint dans un monde de péché auprès de ses disciples pour leur communiquer sa puissance et sa gloire. Pendant que le Sauveur se tenait en la présence de Dieu, Recevant de lui des dons en faveur de son Église, les disciples réfléchissaient au sujet de la tombe vide, ils s'affligeaient et pleuraient. Ce jour qui était pour tout le ciel un jour de réjouissance 
était pour les disciples un jour d'incertitude et de confusion. L'incrédulité avec laquelle ils accueillirent le témoignage des femmes montre assez à quel niveau leur foi était descendue. La nouvelle de la résurrection du Christ était si différente de ce qu'ils avaient attendu qu'ils ne pouvaient y croire. « C'était trop beau pour être vrai », se disait-il. Les oreilles rebattues des doctrines et des théories prétendues scientifiques des Sadducéens, ils n'avaient qu'une vague idée de la résurrection. Ils savaient à peine ce que pouvait être la résurrection d'entre les morts et étaient incapables de saisir ce sujet si important. Les anges avaient dit aux femmes « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'ils vous précèdent en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Ces anges, gardiens du Christ pendant toute sa vie terrestre, avaient assisté à son procès et à sa crucifixion et entendu ce que Jésus avait dit aux disciples. C'est ce qui ressort du message qu'ils envoyèrent à ceux-ci et qui aurait dû suffire pour les convaincre. De telles paroles ne pouvaient provenir que des messagers du ressuscité. « Allez dire à ses disciples et à Pierre, » dirent les anges. Depuis la mort du Christ, Pierre, poursuivi par le regard plein d'amour et de détresse que le Sauveur avait jeté sur lui, était accablé de remords. Il ne pouvait oublier la manière honteuse dont il avait renié son maître. Il souffrait plus qu'aucun autre disciple. Maintenant, il est mentionné par son nom, et l'on assure ainsi que son repentir est accepté et son péché pardonné. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Tous les disciples avaient abandonné Jésus, la convocation s'adresse à tous. Le maître ne les a pas rejetés. Lorsque Marie-Madeleine leur raconta qu'elle avait vu le Seigneur, elle leur répéta l'invitation à se rendre en Galilée. Le même message leur fut envoyé une troisième fois. Après qu'il fut monté vers le Père, Jésus apparut aux autres femmes, disant « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront ». La première chose que fit le Christ après sa résurrection fut de convaincre ses disciples que son amour et sa sollicitude pour eux n'avait pas diminué. Pour leur donner la preuve qu'il était leur sauveur vivant, qu'il avait brisé les chaînes du tombeau, que la mort, cet ennemi, ne pouvait le retenir plus longtemps, et pour leur révéler qu'il gardait pour eux les mêmes sentiments qu'à l'époque où il était leur maître bien-aimé, il leur apparut à diverses reprises. Il voulait resserrer autour d'eux les liens de son amour. « Allez dire à mes frères, dit-il, de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Ce rendez-vous si précis rappela aux disciples les termes dans lesquels le Christ avait annoncé sa résurrection. Néanmoins, ils ne pouvaient pas encore se réjouir et ne réussissaient pas à rejeter leurs doutes et leurs perplexités. Ils ne pouvaient croire les femmes qui leur affirmaient qu'elles avaient vu le Seigneur. Ils pensaient qu'elles avaient eu une hallucination. Les difficultés s'ajoutaient aux difficultés. Leur maître était mort le sixième jour de la semaine, et au premier jour de la semaine suivante, les disciples se trouvaient privés de son corps et accusés de l'avoir dérobé pour tromper le peuple. Ils désespéraient de réussir jamais à corriger les fausses impressions qui gagnaient du terrain autour d'eux. Ils redoutaient la haine des prêtres et la colère du peuple et soupiraient après la présence du Christ qui les avaient secourus dans toutes leurs inquiétudes.
il leur arrivait souvent de redire « Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël ». Un sentiment de mélancolie s'emparait d'eux quand il se rappelait ces paroles « Si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Ils se réunirent dans la chambre haute, fermèrent et verrouillèrent les portes, pressentant pour eux-mêmes un sort pareil à celui de leur maître bien-aimé. Et dire que pendant tout ce temps, ils auraient pu se réjouir dans la connaissance d'un sauveur ressuscité. Dans le jardin, Marie avait pleuré alors que Jésus se tenait tout près d'elle. Ses yeux aveuglés par les larmes ne le reconnaissaient pas. Les cœurs des disciples étaient si remplis de douleur qu'ils ne croyaient pas au message des anges ni même aux paroles du Christ. Il y en a beaucoup qui agissent encore comme les disciples. Combien font écho aux cris désespérés de Marie, on a enlevé le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. À combien ne pourrait-on pas répéter les paroles du Sauveur Pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu Il se tient tout près d'eux, mais leurs yeux aveuglés par les larmes ne le reconnaissaient pas. Il leur parle, mais eux ne comprennent pas. Oh, si l'on pouvait lever la tête, si les yeux pouvaient s'ouvrir pour le contempler, si les oreilles pouvaient écouter sa voix. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Dites-leur de ne plus regarder vers la tombe de Joseph, fermée par une grande pierre et scellée du sceau romain. Le Christ n'est plus là, le sépulcre est vide. Ne pleurez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance ni de secours. Jésus vit, et parce qu'il vit, nous vivrons nous aussi. Que nos cœurs reconnaissants, que nos lèvres purifiées par le charbon ardent, fassent retentir ce chant joyeux, le Christ est ressuscité, il est vivant et il intercède pour nous. Saisissez cette espérance et cramponnez-vous-y comme à une encre sûre et ferme. Croyez et vous verrez la gloire de Dieu.